0: ¿Qué pasa, Maricoppers, ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 28 de septiembre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy cubriendo a Emilio, que está un poco muy indispuesto. Los protagonistas de la jornada son los homicidios en 2020, Dreamers y agricultores indios. Arrancamos con el asunto de los homicidios descontrolados en Estados Unidos durante el 2020, que han alcanzado números que no se veían desde los años 90. El salto entre 2019 y 2020 es inmenso y no hay precedentes tan destacados desde que se empezaron a publicar datos en los años 60. Creo recordar que en la newsletter hemos hablado hace unos meses sobre el asunto de los homicidios durante el año de la pandemia y demás, pero bueno, esta entrada es un poco para recapitular todos esos datos y la magnitud del problema que, claro, puesta en cifras, siempre es un poco más contundente, ¿no? Estoy hablando de que en total unas 21.500 personas fueron asesinadas el año pasado en Estados Unidos, casi 5.000 más que las que se registraron en 2019. El asunto es que los homicidios han crecido en prácticamente todas las ciudades estadounidenses. La violencia homicida, por así decirlo, está mucho más repartida. Por ejemplo, en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Chicago se han visto aumentos con respecto a 2019, pero bastante lejos de las cifras de los años 90. Y a nivel nacional, estas ciudades que representaban en los 90, por ejemplo, el 13.8%, en 2020 solo representaron el 3.8%. Entonces, no hablamos de que hay zonas o ciudades particularmente tendenciosas a la violencia homicida, sino que se trata de una tendencia generalizada en Estados Unidos. Ahora bien, los negros representan más del 56% de las víctimas mortales por homicidios y también son la raza que más los perpetra en un 39% de los casos. Esto un poco nos habla de cómo se relaciona el factor racial que en Estados Unidos tiene tanta relevancia y que el año pasado, a raíz de las protestas por la muerte de George Floyd y demás, se vio como compaginado con la cuestión de la pandemia y la tensión social imperante. Y bueno, tenemos estas cifras que les decía antes. Cabe aclarar que todavía no hay una causa o un factor determinado que es el que ha influido en este destacado aumento. Digamos, se trata de un análisis que todavía continúa, pero sin duda la pandemia y todas sus consecuencias relacionadas con el comercio, la inestabilidad económica para muchos núcleos familiares y demás, todo se ha relacionado y ha contribuido a este aumento en la violencia. Recordemos que Estados Unidos es un país que se caracteriza por la libre portación de armas entonces, lógicamente que eso permite que cualquier tipo de malestar social pueda haberse reflejado en un aumento de violencia armada. Además, como decía antes, las protestas por la muerte de George Floyd también pueden haber tenido ramificaciones, por ejemplo, en los departamentos de policía y en el sistema de justicia criminal porque se hicieron muchas reformas en las distintas comisarías y en los cuerpos de policía locales, estatales, luego de estas protestas. Es decir, no hemos visto un cambio sustancial a nivel nacional, pero sí se han ido tomando determinadas medidas a raíz de estos sucesos, algunas de las cuales pueden haber tenido consecuencias como el aumento en la violencia. Por ejemplo, en algunos estados se llevaron a cabo reformas en el sistema de finanzas que pueden haber, puesto, haber terminado poniendo a más criminales en las calles. Además, muchos cuerpos de policía se vieron desmoralizados ante esa pérdida de credibilidad y confianza que hubo luego de la situación con George Floyd y eso pudo reducir su implicación en el día a día de las comunidades y luego como esa, esa bola gigante de nieve que, se va, que va acumulando causas, eh, ha terminado, digamos, reflejando estas cifras tan terribles. Porque, claro, luego una crisis en lo que es el cuerpo policial no solamente afecta a los propios efectivos policiales que... No pueden haber no tenido nada que ver con el asunto de George Floyd, pero igual como la imagen del policía está dañada y no solamente repercute en ellos, sino también repercute en el ciudadano a pie que teniendo la posibilidad de acceder a armas puede decidir tomar la justicia por mano propia y ya no dirigirse a una comisaría o a un oficial de policía para resolver alguna cuestión. El dato positivo, sin embargo, es que esta tendencia no parece ser igual de negativa en 2021, aunque bueno, todavía es pronto para saber si los índices de homicidio se van a mantener o van a recuperar esta tendencia un poco más baja de años previos. Pero vamos al segundo titular de la jornada que tiene que ver con la política migratoria de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado esta semana una propuesta para preservar y fortalecer el DACA, que es este programa migratorio de acción diferida para los llegados en la infancia. El DACA lo que hace es ofrecer protección contra la deportación a todos los inmigrantes documentados que llegaron siendo niños y de forma ilegal a Estados Unidos. También les permite, por ejemplo, obtener permisos de trabajo. Este programa ha estado sujeto a numerosos desafíos legales desde que lo implementó Barack Obama en su administración por primera vez en 2012. Es decir, es un programa que no tiene como el consenso social suficiente como para haberse convertido en un proyecto de ley y estar 100% regulado. La administración de Biden está intentando pasar una nueva, esta nueva norma a través de un proceso con mayor firmeza legal luego de que se plantearan dudas con el caso puntual de un juez federal en Houston en julio, eh, pero se han producido, digamos, estos, estas dudas planteadas por distintos jueces y demás que dicen que el DACA no es o sea, no es 100% legal porque el Estado Federal no tendría la capacidad de decidir implementar un programa de estas características. Entonces, la idea es que el Capitolio ayude y, de hecho, el Secretario de Seguridad Nacional, Mallorcas, quiere que los demócratas incluyan la, pr la provisión en el paquete de reconciliación de 3.5 billones de dólares que lo hemos venido hablando en las newsletters anteriores. Entonces, al incluirlo en estos paquetes, hay más posibilidades de que se apruebe y sobre todo si tenemos en cuenta las últimas declaraciones de Pelosi de que los demócratas supuestamente están listos para aprobar los tres paquetes, es decir, que al menos en la Cámara hay una confianza de que eso se pueda llegar a conseguir y bueno, es la vía más sencilla para alcanzarlo. ¿Cuál es el problema? Que bueno, la experta en reglas parlamentarias del Senado, que es una figura no partidista, ha sentenciado que las medidas de inmigración no podían formar parte de un paquete de, re de reconciliación presupuestaria como el que están planteando los demócratas. Lo que piden los activistas pro inmigración es ignorar este pequeño detalle, pero bueno, ya conoceremos en los días venideros cómo se termina resolviendo esta situación. Finalmente vamos a hablar de una situación muy particular que se está dando en India, donde miles de agricultores están protestando contra la legislación respaldada por el gobierno del primer ministro Modi que amenaza sus negocios y forma de vida. Las leyes fueron aprobadas por las cámaras del Parlamento Indio en septiembre del año pasado y desregulan la agricultura permitiendo que los agricultores vendan productos a compradores fuera de los mercados regulados por el gobierno. El gobierno argumenta que estas leyes son necesarias para modernizar la agricultura. Lo que están diciendo los manifestantes es que beneficia a grandes corporaciones en detrimento de los pequeños agricultores. Decenas de miles de agricultores llevan casi un año desde que estas leyes entraron en vigencia, bloqueando las principales carreteras alrededor de Nueva Delhi sin obtener una respuesta favorable por parte del gobierno. Cabe aclarar que la agricultura en India representa aproximadamente el 15% de la economía y emplea casi al 60% de sus 1.400 millones de habitantes. Así que no es poca cosa. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Saben que si quieren leer más información pueden consultar cualquiera de los links que anexamos con la newsletter y si no, nos escuchamos mañana en una nueva edición de la Weekly Premium. ¡Adiós!